0: Tervetuloa Ellunkanojen Pikakela-podcastin pariin. Tänään puhutaan kuntavaalien tuloksesta. Kuntavaalit järjestettiin tuossa viime viikon loppuna ja tulos on selvillä. Mulla on täällä mukana keskustelemassa Ellunkanojen toimitusjohtaja Taru Tujuunen ja Tuomas Nurmela. Terve. Ja minulta jäi nimi kertomatta, olen siis Olli-Pekka Koljonen ja täältä Ellunkanoilta myös... Lähdetään liikkeelle. Mikäs on fiilis näin pari päivää vaalien jälkeen? Kuka voitti ja kuka otti pataan?
1: No ehkä fiilis on sillä tavalla samaan aikaan yllättynyt, mutta toisaalta sitten ehkä myöskin ennustettava, että järjestyksessä nyt oli tuskin kenellekään mitään yllätystä, mutta kyllä se nyt ehkä aikamoinen yllätys oli kuitenkin, että kuinka iso se kokoomuksen voitto oli, ja ehkä toisaalta sitten, että kuinka syvälle vihreät tuossa matkan varrella sitten dyykkasivat Ja, ja ehkä sekin vielä, että kuinka hyvin se keskustan ote näissä maakunnissa sitten kuitenkin piti.
2: Joo, vähän samanlaisella fiiliksellä kuin taruit, että, että jotenkin niin kaikki puolueet tässä kevään tässä ja kevään aikana ja, ja jotenkin sen takia nyt on vähän semmoinen niin outo fiilis, että, että miten tämä minikin näin normaalisti tietyllä tavalla, että, että erityisesti kokomuksen nousu ja, ja kepun torjuntavoitto, voisikaan sitä sellaiseksi sanoa, ja perussuomalaisten niin kuin ehkä ennakoituu pienempi nousu, tai odotuksiin pienempi nousu on sellaisia asioita, jotka, jotka sitten ehkä vähän, vähän hämmästyttää, mutta että järjestys on, niin kuin Taru sanoi, niin aika, aika odotetun kaltainen sitten kuitenkin.
0: Kyllä, jytky jäi niin kuin näkemättä. Osana varmaan... Oletteko samaa mieltä, niin on tämä historiallisen alas jäänyt äänestysinto, eli 55,1 prosenttia. Siinä varmaan korona vaikutti ja, ja, ja tämä poikkeuksellinen aika.
1: No ihan ilman muuta näin oli, että ja, ja kyllä tietysti mä uskon, että oli myös vaalitulokseen merkitystä, että puheenjohtaja Halla-Aho jossakin tentissä ihan itsekin todeta, että perussuomalaisten se suurin kisa käydään sohvaa vastaan ja tarkoitti tietenkin sitä, että ne äänestäjät jää sinne sohvalle eikä lähde urnille ja perussuomalaiset on tunnettu kiripuolue ja vaalitulos tehdään usein silloin vaalipäivänä ja, ja nyt tosissaan semmoinen jytky jäi tulematta, niin mä luulen, että tämä poikkeuksellinen ajankohta vaaleille ja vaalien lykkääminen ja korona on sitä, että äänestysprosentti jäi niin matalaksi, mikä tietysti sinällään on, on tosi sääli.
2: Var, varmaan näin, ja koronan rooli ei pysty varmasti kiistämään, mutta jotenkin minusta tuntuu, että myös puolueiden niin omilla toimilla on ollut tässä alkuvuoden ja kevään aikana niin kuin merkitystä siihen, että ihmisillä on tullut ehkä vähän häilyvä fiilis siitä, että, että mitä puolueita kannattaisi äänestää. Ja, ja jos ei niin kuin, tule minkäänlaista tunnetta siitä, että mikä olisi oikea valinta, niin sitten varmaan huomioiden korona ja kesäkuu ja, ja, ja muut, muut tekijät, niin helpompi jäädä sitten kuitenkin himaan.
0: Just näin. Mulla jäi sellainen tunne, että näissä vaaleissa ei lopulta oikein keskusteltu niin mistään. Tai yritettiin virittää, niin kuin aina viritetään, tätä tällaista yleispoliittista tilannetta oppositio-hallitusasetelma joka, joka vaaleissa ja sitä mittausta joka vaaleissa tehdään, mutta jotenkin tuntuu, että mitään semmoista isoa yksittäistä asiaa ei noussut yli, yli toisten, mutta Oliko tässä sitten kuitenkin jonkinlaista talouspolitiikan viritystä, koska tota Sanna Marinin Ylen nostama kuntavero progressiokysymys. Ja, ja sitten toisaalta kokoomus onnistui minun mielestä jonkin verran virittämään keskustelua veroista. Ja, ja tietysti tässä taustalla varmaan leijuu tämä koronaelvytyksen peikko ja kuinka sitä on peilattu suhteessa näihin kuntavaaleihin.
2: Varmaan niin kuin on on niin, että identiteettipolitiikka on, on nostanut taas ehkä vuosikymmenien jälkeen, jälkeen tota niin kuin voimakkaasti päätään. Ja, ja sitten näissä vaaleissa jollain tavalla se identiteettipolitiikka jäi varjoon. Ja, ja ehkä se talouspoliittinen puoli, mitä sä oli, pekka tuossa pohdit, niin nousi ehkä yllättäen sellaiseen rooliin, mitä kukaan ei ehkä osannut, osannut odottaa tai laskelmoida. Ja toisaalta taas sitten Yhdysvalloissa isketään isketään helikopterirahaa, eli valtiovelkarahaa talouden rattaiden rasvaamiseen, muistaakseni 6 000 miljardia dollaria, eli 6 triljoonaa. Kyllä talouteen pusketaan rahaa ja tietyllä tavalla just se, että millä tavalla päästään kunniallisesti tästä velkataakasta niin, kuin ulos, niin on, on yksi sellainen teema, mutta mä en ole ihan sataprosenttisen varma, että, että oliko Suomessa kyse siitä, että tätä asetelmaa todellisuudessa niin kuin haluttiin, haluttiin sit haastaa. Miten sä, Taru, näet?
1: No mä ajattelen jotenkin kanssa niin, että oli Pekan ajatus siitä, että näissä vaaleista ei oikein keskusteltu mistään itse asiassa, oli jotenkin totta siinä vaalien alussa. Ja sitten tämä kehys jotenkin tästä talouspolitiikasta pääsi niin leimahtamaan liekkeihin sen Sanna Marinin tai esille nostaman progressiivisen myötä, jonka kokoomus kyllä hyödymsi mielestäni tosi niin kuin, taitavasti ja, ja teki näistä ilman muuta verovaalit ja sitä kautta Vahvisti omaa asemaansa kaiken kaikkiaan. Mä luulen myös, että se on vähän noin, niin, kuin, niin kuin Tuomas totesi, että tämä talouspolitiikka, joka sitten kai kuitenkin sit se suurin asia, mistä keskusteltiin, tuli agendalle vähän niin kuin vahingossa. Ja sitä ei ollut varmaan oikein kukaan sillä tavalla kauheasti suunnitellut kokoomuksen kampanja, oli tietysti lähtökohtaisesti rakennettu sen varaan, mutta mä luulen, että kokoomus ei oikein onnistunut sitä kampanja-agendaa asettamaan ennen kuin Sanna Marinin tämä ehdotus jotenkin kehysti sen keskustelun ja siitä se sitten lähti liekkeihin. Niin mä luulen, että se oli ehkä vahinko, mutta mä luulen myöskin, että, että jotenkin tämmöinen iso talouspolitiikan eetos kyllä väijyy meitä tuossa lähitulevaisuudessa, kun me puhutaan politiikasta. Ja kun me puhutaan siitä, että mitä hallituksen agendalla seuraavat kahden vuoden aikana on ja, ja seuraavaan eduskuntavaaleihin, kun valmistaudutaan, niin me ehkä nähdään semmoinen niin uudenlainen talouspoliittisen keskustelun paluu. Se, että käydäänkö sitä keskustelua samoista nurkista tai lähtökohdista kuin aikaisemmin, niin siitä en ole ihan varma, mutta mä luulen, että se kyllä on palaamassa politiikan agendalle.
2: Tuosta mä oon ihan samaa mieltä, jos ajatellaan niin perussuomalaisia, niin, niin mä oon itse, itse kokenut heidän tilanteen sellaiseksi, että yrittää reivata omaa talouspoliittista näkemystään lähelle kokoomusta tai jopa kokoomusta oikeammalle ja ja, ja siinä he pelaavat jo omaa peliään ei kuntavaaleihin vai seuraavien eduskuntavaaleihin saakka tai eduskuntavaaleja silmällä pitäen. Että mielenkiinto, mielenkiintoista tulee
1: olemaan. Joo, ja sitten mä ajattelen jotenkin niin, että kun me katsotaan tuota vihreitten tappiota, niin se osittain myös selittyy ehkä tämän tämmöisen talouspoliittisen ajattelun kautta. Että jos me mietitään sitä, että vihreillä on ollut Ville Niinistön ja itse asiassa Touko aikana itse ihan vahva talouspoliittinen, niin mä luulen, että itse asiassa vihreällä tällä hetkellä talouspolitiikka ei näyttele kovinkaan suurta osaa jotenkin tässä kokonaisuudesta, vaan pikemminkin vihreiden talouspolitiikka on yhtä kuin Sanna Marinin johtaman hallituksen talouspolitiikka. Ja se ehkä näkyy tässä vaalikeskustelussa sitten myös, että sitten kun lähdettiin talouspolitiikasta käymään keskustelua, niin vihreät eivät sillä pelikentällä sitten ikään kuin siihen enää mahtuneet mukaan.
2: Niin ja onko sitten niin, että keskusta kuitenkin tällä kehysriihen... Sitten pysty sitten sitä omaa peruskannattajakuntaansa puhuttelemaan plus lisättynä sillä, että väistämättä heidän huonosta ehdokasasettelusta huolimatta, niin jollain tavalla se heidän kenttäkoneistonsa toimii, että he pystyvät torppaamaan tosi huonoja kalluppeja noinkin hyvään tulokseen loppujen lopuksi.
1: No siltä se näyttää kyllä ja tietysti kyllähän tämä iso sulka Annika Saarikon hattuun on, että siitä ei pääse mihinkään ja varmasti hänen merkityksensä itse asiassa juuri tässä sektorissa kasvaa entisestään nyt, kun kun pääsee rakentamaan sitä omaa rooliansa nimenomaan valtiovarainministerin tehtävästä käsin. Mä luulen myöskin, että tämä... Niin kuin ihan reipas maakuntaverokeskustelu, joka tästä tämän tiimoilta käytiin ja jossa keskusta selvästi indikoi sitä, että ei ole, ei ole tämän, tyyppistä, tämän tyyppistä mallia hyväksymässä ja muuta, niin, niin, niin varmaan itse asiassa oli myös yksi syy, millä keskustalaiset saivat omia kannattajiaan sitten äänestämään paremmin kuin mitä ennakoitiin.
2: Niin ja, ja oliko, se, oliko se nyt veromaksajien Teemu Lehtinen, joka, joka, joka puki minun? Ah, tämän aamuajatukset aamu ajatukset aika hyvin, tai vaalien jälkeisen aamun ajatukset aika hyvin sanoiksi, että, että kun katsoo vaali, vaalitulosta, niin onko maakuntaverolla minkälaisia niin edellytyksiä tulla
1: toteutuksi? Kiinnitin samaan twittiin huomiota.
0: Tuossa liipattiin jo vähän tuota vihreiden vaalitappiota. Sehän ei ollut pelkästään vaikka se niin isosti mediassa näkyy Helsingissä, jossa Piti nousta viime eduskuntavaaleissa, kun vihreät pesi kokoomuksen Helsingissä, niin nyt piti aueta Anni Sinnemäelle pormestaripaikka ja vihreille pormestaripaikka täällä Helsingissä, mutta se jäikin hirvittävän kauas. Mä en usko, että Anni mäen viimeisenä päivänä nousseella virkarikoskeskustelulla oli hirveästi tässä vaikutusta, vaan tässä on monia kysymyksiä, joka tämä talouskysymys on varmaan yksi. Helsingissä oli myös monia rakentamiseen liittyviä kysymyksiä miten rakentaminen luontoyhteen sovitetaan koulutusleikkauskysymykset, mutta ehkä tämä iso kysymys palautuu tänne talouspolitiikan kentälle, ja se keskustan kehysriihessä esiin nostama velkakeskustelu ja profiilin nosto taisi syödä vihreitä myös. vihreät jäi vähän niin kuin hallituksen panttivangiksi tässä niin kuin kuntavaalimielikuvissa.
1: No kyllä se siltä vähän siis näyttää, että, että vihreät jotenkin päätyy kantamaan sitä niin kuin keskustan politiikan tekemisen taakkaa tässä, että keskusta otti itsellensä selvästi Ihan vaikka aina paljon jälkeen on niitä, jotka kertoo, että on otettu torjuntavoitto, mutta kyllä mun mielestä tämä ihan aito torjuntavoitto keskustalta oli. Ja mä luulen, että keskusta nimenomaan toimissaan hallituksen sisällä ja, ja kehys siihen, ja, ja tämä keskustelu, jota käytiin tosissaan vaikkapa tästä maakuntaverosta tai turpeesta tai mistä tahansa, jotka on vihreille heti paljon hankalampia, niin keskusta sillä itse asiassa rakensi sitä torjuntavoittoa ja jotenkin vihreät ehkä jäi siihen, jäi sitten sen maksumieheksi. Musta oli tavallaan tosi kiinnostavaa se, että kun sitä katsoo vähän niin kuin siitä näkökulmasta, että niin kuin alueen näkökulmasta, niin tässähän kävi vähän jotenkin sillä tavalla, että vihreät hävisivät suuret kaupungit, eli kaikissa niissä paikoissa, missä, missä vihreiden olisi pitänyt voittaa. Demarelle kävi niin, että demar näytti häviävän tosi paljon semmoisia keskisuuria kaupunkeja, semmoisia, missä ehkä ne perinteisesti ovat olleet vahvoilla. Ja sitten keskusta, joka ihan kiistattaa tietysti sen, 90 000 ääntä noin hävisi tuolta, tuolla maaseudulla, vaikka se tulos oli, oli torjuntavoitto, niin, niin hävisi kuitenkin. Niin tässä on kiinnostava on tavallaan se, että kun katsotaan hallituspuolueet ja hallituspuolueiden dynamiikka jotenkin, miten tämä niin kuin meni, niin hallituspuolueet hävisivät niin eri paikoissa vähän niin kuin eri syistä ja jotenkin jäivät niin kuin toistensa politiikan tietyllä tapaa niin kuin panttivangeiksi. Se on mun mielestä mielenkiintoista nähdä, että mitä se tosissaan tarkoittaa hallitusyhteistyön näkökulmasta seuraavien vuosien aikana. Se
2: on, se on tosi mielenkiintoista ja varsinkin, että millä, minkälaisilla pelimerkkeillä mennään tulevien eduskuntavaaleihin. Mun mielestä tässä, niin kun, jos puhuu nyt politiikasta vähän laajemmin, niin, niin tässä kokonaisuudessa näkyy ja, ja soisinoiden puolueiden strategian pohtivan, pohtivan kaupungistumista edelleen sekä, sekä sen lisäksi sitten kaupunkien sisällä tapahtuvaa sosioekonomista jakautumista. Eli ei pelkästään se, että miten ne kaupungit itsessään sitten päätyivät, oli ne isoja tai keskisuuria, vaan millä tavalla äänestyskäyttäytyminen kaupunkien sisällä on, on, on muuttunut, koska, koska sieltä saattaa, saattaa löytyä, löytyä ihan mielenkiintoisiakin huomioita. Mutta noista vihreistä vielä tarkemmin, niin jos ajatellaan niin kokoomuksen kautta tulla vihreisiin, niin kokoomuksen Kampanja rakentui sydän on oikealla sloganin ja teeman varaan ja, ja, ja tota, kokoomus viritteli, viritteli tuota noin niinku vero, verotuksellista ja talouspoliittista keskustelua, joka ei oikein ottanut tuulta alleen ennen kuin Sanna-Marin syötti lapaan. Oli se sitten Demareilta niinku strateginen tai, tai vahinko, niin, niin tota se, sitä voidaan analysoida varmaan erikseen, mutta tota, se niinku kontekstoi sen kokoomuksen kampanja ja kokoomus osasi käyttää sen tilanteen hyvin, hyvin hyödykseen, niin kuin tarutos sanoi. Jos mä ajattelen vihreiden kampanjaa ja sitä, että millä tavalla he kiteyttivät sen tulevaisuus on vihreä, se ei yhdistä mua millään tavalla mihinkään sellaiseen, mitä vihreät olis viimeisten vuosien aikana tehnyt. Ja, ja jälleen kerran niin kuin se tunne puuttuu, ei, 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 ei niin kuin saa oikein mistään kulmasta kiinni, ei ole mitään kontekstia, josta mä lähtisin niin ajattelemaan, että mitä se tulevaisuus on vihreä tarkoittaa käytännössä. Ja kyllä mä itse sanoisin myös, myös niin kuin siihen tai katsosin siihen suuntaan, että minkälaisia valintoja ja vihreät on tehnyt niin kuin strategisesti sen jälkeen, kun Touko Aalto ja Ville, Ville Niinistö ei ole enää heidän puheenjohtajana ollut, että, että ovatko ne valinnat olleet oikeita ja ovatko ne olleet uskottavia sitten heidän, heidän äänestäjäkuntaan joka kieltämättä hyvin onnistuneesti on laajennettu viimeisten vuosien aikana.
0: Tämä vihreiden kysymys on siinä mielessä, että linkittyy tiiviisti tähän niin kuin kaupungistumisen kysymykseen, ja vihreät tosiaan, niin kuin todettu, otti, otti takapakkia näissä isoimmissa kaupungeissa. Nyt oli kiinnostavaa, että yhdeksässä suurimmassa kaupungissa jaettiin niin yli miljoona ääntä, 41,1 prosenttia kuin viime kuntavaaleissa, se oli 38,8, eli näiden suurien kaupunkien rooli korostuu tulevaisuudessa entisestään. Ja siinähän kokoomus taisi myös onnistua ehdokasasettelussaan äärimmäisen hyvin. Ja sitten kun vihreillä tämä tökkii, niin se näkyy näiden kaupunkien menestyksessä aika dramaattisesti ja sitä kautta valtakunnallisen kannatuksen laskuna. Miten te näette, että miten nämä kaupunkien rooli ehkä tulevaisuudessa vielä näyttäytyy tässä politiikan kentällä? Onks, ratkaistaanko tulevaisuudessa vaalit aina näissä niin kuin muutamassa isossa kaupungissa?
1: No ei niiden merkitystä kyllä vähätellä voi. mutta se on ihan selvä asia, että kyllä se, että keskusta sen 90 000 ääntä menetti, joskin tietysti perussuomalaiset, jotka sai 120 000 yli lisääntä niin, ja jotka tulisi sitten ehkä tuolta maaseudulta, niin, niin kyllä me ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että väestö Suomessa edelleenkin. Valuu etelään ja etelän isot vaalipiirit on käytännössä niitä paikkoja, joissa tosissaan taistellaan siitä, että kuka on siis suuri puolue ja ja sillä tavalla kaupungit on tosi keskeisessä roolissa siinä kokonaisuudessa, että vaikea on nähdä toisenlaistakaan kuvaa siitä, mikä se toisenlainen kuva tuossa sitten voisi edes olla.
2: Niin, kyllä, kyllä mä itse näen sen niin, että suurten kaupunkien rooli vaalimenestyksen kannalta tulee korostamaan toki tämä vaalijärjestelmä hidastaa sitä, sitä, sitä kokonaisuutta, ää, mutta et, et, et se kaupungistumisen ja kaupunkien sisäisen niin kun, muuttoliikkeen merkitys on sellainen, jota puolueiden kannattaisi katsoa sen lisäksi että miettiä, että oliko tässä kyse identiteettipolitiikasta vai talouspolitiikan palusta vai, vai mistä tässä olikaan kysymys.
0: Voitaisiin sitten vielä vähän vaihtaa ajatuksia siitä, että mitä tämä kuntavaalitulos tarkoittaa. Ainahan kaikilla vaaleilla on, niin kuin vaikka on kyse kuntavaaleista ja kunnan päätöksenteosta, niin tällähän on tämmöinen yleispoliittinen vaikutus, mitä suuressa määrin. Nyt ainakin Petteri Orpon itseluottamus kasvo. Jussi Hallaho aho ei, ei tehnytkään niin sankaritarinaa. Se jäi vähän niin kuin puolitiehen. Voi sanoa ehkä, että Annika Saarikolla... Itseluottamus myös kasvoi hallituksen sisällä, piti tulla selkäsauna, mutta tulikin ehkä torjuntavoitto. Minkälaisia järjestyksiä tämä jättää hallituspolitiikkaan ja meillähän on eduskuntavaalit, eihän sinne ole kuin puolitoista vuotta?
1: Tämä vaalituloshan on siis sen kaltainen, että kokoomus perussuomalaista keskusta pystyy halutessaan, tai oli, jos, jos nämä olisi eduskuntavaalit, niin kokomus perussuomalaista keskusta taitaisivat saada hallituksen pystyyn ihan, ihan ilman muita puolueita. Ja, ja se tekee tietysti niin kuin johtaa siihen, että Marinin johtama vihervasemmistolainen niin hallitus niin on saanut sinänsä ihan uskottavan niin vaihtoehdon sinne, sinne niin identiteettijanan ehkä siihen toiseen päähän. Se tekee siis samalla myös sen, että keskustan rooli kummassa tahansa vaihtoehdossa on siis elintärkeä kumpikaan blokki tästäauksessa blokki ei pysty saamaan enemmistöä eduskunnasta taakseen ja, ja, ja silloin keskustan suhteellinen asema kasvaa vaikka kannatus pienenee ja se on tietysti niin kuin jää nähtäväksi että mikä on Sanna Marinin johtamien sosialidemokraattien ja ja kokoomuksen sitten mahdollisesti niin kuin yhteinen tulevaisuus että jos ollaan siinä tilanteessa miltä se nyt ainakin ulkoa näyttää että nämä hallitukset ei samaan puolueeseen mahdu niin kyllä se tarkoittaa tosi voimakasta keskusta Keskusta käyttää isoa ääntä myöskin tässä Marinin hallituksessa jatkossakin ja on sitten myöskin siinä seuraavassa hallituksessa, jos katsoisi tämän vaalituloksen perusteella, että jos tämmöistä perusporvaria uskaltais ennustaa, niin, niin, niin keskusta olisi silloinkin hallitusvastuussa. O- onko keskustasta sitten tulossa tämmöinen uusi RKP, että vähän niin kuin joka hallitukseen mahtuu ja muuta, niin, niin, tota, niin jää nähtäväksi.
2: Tämä olisi hauska ajatus, mutta tässä on niin mun mielestä ihan totuuden siemen. Siis keskustallahan oli kaikki valttikortit jo tänä, tänä keväänä käytössään tässä kehys, kehysriihen yhteydessä. He olisivat voineet kaataa hallituksen he voineet, jos ei nyt kaata, niin hankaloittaa ainakin merkittävästi EUn tuota noin niin erilaisten pakettien, pakettien eteenpäin viemistä. Ja osaltaanhan niin keskusta nyt sitten yrittää rakentaa sitä imagoa, että he ovat tämä keskitien kulkija ja tasapainottava tekijä ja, ja vastuullinen sellainen. Että mennään sitten niin vasemmalle tai oikealle, niin keskusta on se, ole joka palauttaa sen tekemisen siihen niin kuin, suomalaiseen mielenmaisemaan sopivaksi. Päitän, että, että, että heidän niin kuin, poliittisten neuvotteluiden historialla, mikä siellä puolueella on, niin he tulevat kyllä niin kuin, varmasti tämän tilan käyttämään täysimääräisesti niin kuin, hyödykseen. Oli ne hallituskumppanit
1: kummalta puolelta tahansa. Samaa mieltä Tuomaksen kanssa, että näin on. Keskusta on taitava valtapolitiikan käyttäjä ja uskon, että tässä asetelmassa, missä nyt on, niin, niin varmasti kipuilevat sen kannatuksen kanssa ja sen identiteetin kanssa, että keskusta perinteisesti on ollut isojen kannatuslukujen puolue, mutta se ei kuitenkaan sitä valta-asetelmaa, se ei, se ei ole tässä vähenevämpään kyllä.
2: Mutta sitten on mielenkiintoista nähdä, mitä kokoomus tekee, että, että Petteri Orpo Onnistu oikeasti hyvin, tai Petteri Orpon johtama kokoomus onnistui, onnistui itse asiassa tosi hyvin, että se, että ne saa 0,7 yksikköä suuremman kannatuksen, niin oli mulle itse asiassa pienoinen yllätys, hyvä niin, mutta että millä tavalla kokoomus pystyy käyttämään tämän, tämän niin tilanteen hyväksi, että jotenkin voisi ajatella, että puolueen pitäisi painaa, painaa nyt kaasua ja, ja pelata omaa peliään, mutta että kuinka, kuinka he pystyvät sitten käyttämään ehkä jonkunlaisen sisäisen, sisäisen tuota noin niin eri suuntiin vedon vedonnut hyödykseen. Ja varmaan kokouksen sisällä eri porukoissa arvioidaan nyt, että, että millä tavalla eri, eri puolilla Suomea äänet jakautuivat erilaisesti ajattelevien kokoomuslaisten kesken, että mihin suuntaan eduskuntavaaleissa ollaan menossa. Ja, ja se on kyllä eittämättä tämän kokonaisuuden kannalta myös ihan keskeinen. Ja, ja palaan uudestaan siihen kysymykseen, että, että voiko... Sanna Marin ja Petteri Orpo mahtuu samaan huoneeseen keskustelemaan yhteistyöstä vai, vai vaatiiko SDP-sä tai kokoomuksessa tai molemmissa henkilövaihdoksia, että tällainen niin sinipuna-yhteistyö pystyisi todellisuudessa olemaan vaihtoehto, joka muuttaisi tätä asetelmaa ehkä hieman, mitä me, mitä me tässä tehtiin tai mistä me keskustelimme.
0: Me varmaan voidaan ruveta vähän päättelemään tätä keskustelua. Haluatteko vielä loppuun jotain sanoa, mitä kannattaa? Erityisesti seurata nyt seuraavien viikkojen aikana, kun politiikan maailma lähtee kohti kesää. Sotehan rupeaa toivon mukaan valmistumaan ja se saadaan viime, vihdoin ja viimein nujittua läpi, mutta onko jotain muuta, jota politiikan kesässä pitää seurata?
1: No se sote on varmaan asiana se, mikä on kaikista suurin, ja jota nyt sitten silmakovana politiikkaa seuraavat ihmiset mielellään katsoo, että mikä sen lopputulema kaiken kaikkiaan on ja eiköhän me sitten politiikan maan perinteisesti hiljenee kesäksi ja, ja sitten tietysti ruvetaan katsomaan jo niitä asioita, jotka on relevantteja siellä budjettiriihessä ja, ja uskon, että budjettiriihestä tulee Tosi kova vääntö, että niin kuin tässä kehysrihessä nähtiin, niin keskusta onnistui siitä ison tota, jutun tekemään ja, ja en oikein näe sitä, että miksi emme näkisi budjettirihessä myöskin otteesta keskustaa ja, 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 ja sitä keskustaa, joka tietysti sitten haluaa, just niin kuin tuomastossa aikaisemmin totesi, niin esiintyä nyt varsin vastuullisena taloudenpiteenä, varsinkin kun tämä talousteema nyt tässä tuntuu päällä olevan, että katseet varmaan siirtyy sit jo sen valmisteluun.
2: Näin varmasti lyhyellä aikataululla on, koska siellä sitten konkretisoidaan, konkretisoidaan isojakin, isojakin asioita ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen käytännön juoksutus on, on sitten toinen juttu, että, että tuleeko meille näitä hyvinvointialueiden vaaleja eli niin sanottuja maakuntavaaleja ja miten verotusoikeuden kanssa nyt tulee sitten käymään, se selviää tässä lähitulevaisuudessa. Ne on isoja suomalaista yhteiskuntaa ja poliittista järjestelmää muokkaavia, muokkaavia asioita, ja on mielenkiintoista nähdä, että millä tavalla puolueet alkaa asemoitumaan sit eduskuntavaaleihin. Esimerkiksi palaan niin kokoomuksen siltä osin, että pystyykö kokoomus säilyttämään tämmöisen ajajan paikan, kun kunnallisvaalitulos oli niin kuin selkeästi kokoomukselle positiivinen verrattuna muihin. muihin puolueisiin, ehkä perussuomalaisia lukuun ottamatta, tai perussuomalaiset tuli kokoomuksen rinnalla ylöspäin. Eli minkälaisia niin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, skenaarioita meillä eduskuntavaaleihin on tulossa, niin se on kyllä mielenkiintoinen pohdinta.
0: Se on erittäin mielenkiintoista, ja me varmaan palaamme seuraavissa Pikakela-podcast-jaksoissa näihin skenaarioihin, millä alamme kohta kulkea kohti eduskuntavaaleja, mutta päätellään tämä keskustelu. Kiitos Taru, kiitos Tuomas, kuuntelit siis Ellunkanojen Pikakela-podcastia, ja tällä kertaa ruodittiin vähän kuntavaalien tulosta. Kiitoksia kuuntelusta. Kiitos.
1: Kiitos.